0: ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a Casco Parlante, su programa, su podcast de la NFL, la National Football League, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, el deporte más hermoso del mundo y lo tenemos aquí en Casco Parlante. Eh, prepárense para el episodio número 2 de la temporada 2020 2021 Mi nombre es Simón Carpe, una de las cabezas dentro del casco parlante, y con nosotros los miembros del casco, todos metidos dentro del casco, todos hablando de fútbol americano, Rodrigo Delgado y David Thornberry. Empecemos por el señor Thornberry. Señor Thornberry, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Bien, gracias. Ya ansiosos de, de poder volver a hablar de fútbol americano nuevamente.
0: Muchas gracias, señor Fonderry. Tenemos también ya con nosotros totalmente incorporado al equipo y estará por el resto de la temporada y las temporadas a seguir el señor Rodrigo Delgado Rothstadt. ¿Cómo estás, mi querido Rothstadt, esa
2: tarde? ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás, David? Encantado de estar nuevamente con ustedes y contento ya porque tenemos calendario para analizar. Hay harto para analizar, así que sobre la marcha.
0: Señores, este es el episodio número 2, por eso la canción de la semana fue The Next Episode: Dr. Dre, Snoop Dogg, Corrupt, todo lo que ustedes quieran. Night Dogg también está ahí. Excelente, excelente espécimen del hip hop de los Estados Unidos. Y vamos a hablar en este episodio, como dijo Rodrigo, del calendario de la NFL. Ya salió, quién juega contra quién, en qué semana. Y vamos a tener aquí las impresiones. Más absurdas y locas que ustedes pueden escuchar en español acerca del calendario de la NFL. Empecemos muchachos, mm, hablemos en general, calendario ya salió y hay muchos cambios eh, que van a estar emocionantes.
2: Así es, así es. Bueno, en particular vamos a basarnos un poco en lo que es este cuadro que ha sacado la NFL para tener un punto de partida, en el cual analizamos un poco la dificultad por equipo del calendario que se viene en el 2020, ¿no? Liderando la tabla están los New England Patriots, que no sé si más que porque tengan un calendario dificultuoso será porque se quedan sin armas que para ellos eran esenciales, ¿no? Y si volteamos el orden inverso de la tabla, vemos a unos Baltimore Ravens con el calendario más fácil. Ojo, esta dificultad está determinada por el porcentaje de victorias del equipo contrincante, para tener una un, un idea, ¿no?
0: Se basa en lo del año pasado. Muchas cosas pueden cambiar, pero creo que hay ciertas tendencias, ¿no?
1: Una salvedad nomás, diría. Habría que revisar qué tan certero es este, este cálculo año a año de la dificultad del calendario, porque como tú bien dices, Simón, se usa la data del año anterior y realmente la NFL es una de esas ligas que cambia un montón de un año a otro, no hay un montón de movimiento de jugadores, eso ya lo estaremos hablando en otro episodio, por ejemplo, entonces te cambia todo el panorama de todos los equipos, y entonces realmente no hay tanta correlación de un año a otro, por eso yo entiendo que, usemos, que se suele usar esta métrica de referencia, de hecho a mí también se me ha hecho útil para ver algunos temas del episodio de hoy, pero no lo tomaría como un dogma de fe, sino más o menos como algo referencial, teniendo en cuenta estas salvedades de que, bueno, cambia mucho de un año a otro. Eh, la correlación no es muy alta entre un
2: año y otro. En el es correcto, es correcto lo que dice David, sobre todo porque, mira, los top tres equipos que tienen el, el calendario supuestamente más complicado son equipos que no son de los más fuertes. A diferencia de los Patriots, ¿verdad? Pero en segundo lugar, por ejemplo, están los Jets y en tercer lugar están los Miami Dolphins. Que ciertamente darles un calendario supuestamente tan complicado sería un golpe bastante fuerte. Y en contraparte tenemos al top 3 de los calendarios más fáciles, que es los Baltimore Ravens, que la verdad me parece totalmente absurdo darle un calendario supuestamente más fácil a un equipo tan fuerte. Y después en segundo lugar están los Steelers y los Dallas Cowboys, que deberían en el papel, a mi entender, ser Tres equipos bastante fuertes en esta temporada 2020. Pero bien, como decía David, es un indicativo solamente como punto de partida referencial porque esta liga tiene demasiados cambios y lo bonito de estos cambios es que hacen a todos los equipos mucho más competitivos y parejos.
0: Creo que la explicación, eh, Rodrigo, es muy simple de que la división más peleada al final de la temporada, nos a o no no sé si peleada, pero de, de los equipos que más partidos ganaron fueron la FC Este. Los Pedro, los Jets, los Dolphins y los Bills en conjunto como división, ningún equipo fue terrible y ningún equipo fue necesariamente excelente al final del año. Bueno, los Pedro tuvieron buena cantidad de, de triunfos, pero tanto los Jets y los Dolphins que no fueron a playoffs, los Pedro y los Bills sí, tuvieron que mínimo seis triunfos, al menos siete, ocho y todo. Entonces, el tema es de que en la división de los Ravens y los Steelers estaban los Bengals. Entonces, cuando te vuelven a poner el calendario, te dicen, bueno, igual tienes que jugar con los Bengals dos veces, que supuestamente es un equipo fácil. Y por eso creo que el calendario se le hace más fácil en la tabla a un equipo como los Steelers o los Ravens. Um, mientras que eh, eh, en la contraparte es, por ejemplo, la, la parte de arriba, ¿no? que todos piensan que va a ser más difícil el de los Patriots, el de los Jets o los Dolphins, porque es más parejo, según el año pasado. Viendo esa, esa correlación, la que a mí me salta a los ojos muy rápidamente es que el calendario de los 49ers no va a ser fácil. Porque el resto de equipos en su división están mucho más abajo. Entonces, su calendario sí va a ser verdaderamente difícil fuera de la división. Y por el lado de la parte de abajo, ¿quién lo va a tener más fácil, digamos, el calendario fuera de su división? Me parece que van a ser los Saints. Es uno de los equipos que va a tener el calendario sencillo fuera de su división, sin tomar en cuenta lo que puede jugar adentro.
1: Sí, ese es el análisis que hay que hacer. O sea, si tú te das cuenta, en este análisis del, de la fortaleza de del calendario, están agrupados por divisiones. Lo que tú tienes que ver es en esos grupitos de las divisiones quién está un poco más arriba o quién está un poco más abajo, y ahí es donde puede, podría haber una real diferencia, ¿no? tal como lo acaba de hacer ahorita Simón este, con los 49 por ejemplo. Ese es el análisis interesante.
2: Y efectivamente, si hacemos el análisis, como bien dicen ustedes, divisional, nos podemos ir llevando también una idea de quiénes son esos equipos que podrían estar más allá clasificando a los playoffs. Pero hay otra cosa que me parece interesante. Es un poco lo que yo les comentaba fuera de, de cabina, la relación de dificultad con roster del equipo. O sea, es el balance, ¿correcto? O sea, mira, vemos a, un, a unos Cleveland Browns y a unos Washington Redskins que tienen el cuarto y el quinto calendario más fácil. Yo creo que eso es bueno, porque le das a un equipo que no es tan fuerte, que no tiene armas tan grandes, un calendario relativamente asequible para llegar a los playoffs. En contraparte, como bien había adelantado Simón, están los San Francisco 49ers con el cuarto calendario más difícil, los Bills con el sexto, y bueno, ambos son equipos que yo creo son claros candidatos para los playoffs en este 2020, ¿no?
0: Bueno, vamos a estar difiriendo en
2: eso, mi querido Rodrigo,
1: pero yo me quedo con los 49ers
2: sí, sí.
0: para los playoffs y te voy a dar mi predicción acerca de los Bills que
1: no le va a gustar a muchas personas este año. No será la misma predicción que el año pasado no acertaste
0: ¿no? Lo siento, pero no acertamos, hay que, hay que ser manada Barry, <risa> en en, ese, en, esa, en esa afirmación.
1: O sea, en vez de aceptar tu culpa ves a quién más puedes hundir contigo. Está bien.
0: Por supuesto, estamos todos en el mismo barco. Así me dijeron en la cuarentena.
2: <risa> Ahora, es bien interesante que en este calendario saltan muy, muchas cosas a la vista, ¿no? Vemos, como bien decías tú, Simón, un equipo de Nueva Orleans que debería ser candidato para muchos con un calendario relativamente sencillo. Similarmente pasa lo mismo con los Buccaneers, que es la nueva casa de Tom Brady y de Gronk. Es decir, y ambos están en la misma división. Ahí yo creo que se va a dar, por ejemplo, una lucha mano a mano de quién va a quedar primero en esa división. Y similarmente lo mismo con la división de los Cowboys con los Eagles, que es la división este de la NFC, ambos tienen calendarios relativamente sencillos ambos equipos si es que Wentz no se nos lesiona vienen con buenas armas y podrían llegar bastante lejos, y, sin, y por qué no decirlo, cualquiera de los dos podría entrar al Super Bowl.
0: A mí me gusta el, el tema de que tenemos que analizar todo esto con todos sanos, porque todavía no sabemos qué puede pasar, y sí, podemos tal vez especular acerca de qué jugadores son frágiles y qué jugadores no, pero pero al fin y al cabo, esto se tiene que hacer con todos sanos y en el papel. Estoy muy de acuerdo contigo que los, los Saints y los Buccaneers van a pelearse una división que, que Atlanta va a sufrir un calendario muy difícil y que Carolina es un equipo en reconstrucción. Y, y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Dallas va a pelear la división con Filadelfia, pero sí creo que los, los Giants y los, y los Redskins están un escalón por debajo de, de esos dos equipos y te uno, uno más. A mí me gusta mucho la división de Pittsburgh y Baltimore. Yo creo que Baltimore no se la va a llevar fácil, porque ya no hay un Pittsburgh con Rosliss lesionado, con Yuyu lesionado, con un montón de jugadores lesionados. Y creo que Cleveland va a tener más difícil, entonces, la labor en esa división. Sí, sí, no tiene hablar, porque vas a enfrentarte a dos monstruos que han sido monstruos durante todos estos años, y que ahora están sanos, supuestamente, no si es que no, no pasa nada raro. De ahí... Mmm, me siento que es, es, es el año de eso, de las divisiones con dos equipos fuertes. Muchos hablan de un buen Arizona o los Rams. No, esta división es San Francisco y Seattle para mí. Y así comenzamos a ver de que, en mi opinión al menos, hay dos equipos que claramente están por encima de los otros equipos en cada división. Um, no sé si en todas, pero al menos en esas, en esas mencionadas.
2: Lo que me gusta de, de este calendario, y quiero también saber la opinión de David acá, es que encuentro muchas divisiones bien, bien parejitas. Tú mencionabas la división norte de la AFC. Coincido contigo. Los Ravens y los Steelers son grandes candidatos. Dejemos un poco de lado a los Bengals porque Burrow va a entrar en su primer año y tiene cancha por recorrer. Pero los Browns son un equipo con jugadores extraordinarios. Están entrando Baker Mayfield a su tercer año que creo yo va a ser el año cumbre porque tiene a Hunt, a Chap, a Landry, a Odell. O sea, tiene todas las armas, han reforzado la línea ofensiva para proteger a Baker. Y Baker siendo un, un quarterback de primera ronda en el draft y primer pick, ya es el momento de que llegue lejos. Entonces, esa división para mí va a ser la más peleada de todas. No sé, ¿qué opinas tú, David?
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes en casi todo en general. Pero yo sí tengo una óptica un poco más pragmática. Y eso quiere decir que yo cuando hago predicciones, que no las he hecho, ¿no? pero cuando hago predicciones, yo me manejo más en términos relativos, en términos probabilísticos, más que en absolutos. Entonces Yo no digo, ah, sí, este va, va a quedar o no va a quedar, o va a llegar o no va a llegar, sino este es más probable que el otro. que quede". Y en ese sentido, dentro del análisis, yo sí tengo que mm, incluir en la medición lo que he visto. ¿no? Al ser pragmático, yo necesito ver algo para creerlo. Y yo sí creo en la fragilidad en cuanto a salud, en la fragilidad de Big Ben, en la fragilidad de Carlton Wenz, por ejemplo, en la fragilidad de Drew Brees por la edad, que ya se le había un declive el año pasado. Entonces yo sí tengo que meter en mi análisis esas variables porque le restan a la probabilidad. Entonces en sí. línea general sí estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero le doy más probabilidad, por ejemplo, a unos cowboys que a unos eagles, no veo a los eagles tan tanto peleándolo con los Cowboys, creo que los Cowboys deberían poder llevársela. Igual, igual con, los, con los Saints, aunque hay otras variables que tomar en cuenta, yo no le creo tanto a los Buccaneers, por ahí hay unas preguntas que vamos a contestar después, pero sí, tengo que, sí tienen que entrar a tallar este tema de, del declive de Drew Brees. Igual con Big Ben, ¿no? o sea, yo, ya, yo ya no creo en un Big Ben totalmente sano, o sea, ya a esa edad, él ya ha encadenado varias lesiones y a esa edad eso no se corrige eso va empeorando en el tiempo ¿no? entonces ahí también veo que un poco los, los Ravens tienen una, una ventaja pero lo otro que también hay que tomar en cuenta es que a lo largo del tiempo siempre van a haber regresos hacia, hacia la norma ¿no? regresos hacia la media digamos y entonces probablemente los Ravens no tendrán un, una temporada tan explosiva como la del año pasado y los Steelers no tendrán una tan turbulenta probablemente se encontrará un poco en el medio, pero igual creo que, por tomar de ejemplo esa división, los Ravens están un poquito por encima. ¿no?
2: Y señoras y señores, es exactamente por el cual David se tiene bien ganado su apodo del pragmático, <risa> el hombre de poca fe. Simón y yo somos más emotivos, más emocionales, pero no excelente, porque eso es lo importante de este grupo, o sea, damos visiones de distintos prismas que alimentan a este, a este hermoso deporte y análisis que es el fútbol americano, Simón. Hay
1: que combinar la razón y la pasión, ¿no?
0: Es cierto, es cierto, pero también agregarle que en, en el tema de la división más peleada, y lo mencionabas, y hablaban de esa fc Norte, para mí mucho más peleado y mucho más abierto para cualquiera está la, la fc Sur, en el sentido de que yo no creo que Houston sea el mismo equipo sin de André Hopkins, yo no creo que Tennessee necesariamente va a repetir lo que hizo el año pasado Indianapolis es, es, es una incógnita, y, y Jacksonville todos se burlan de Jacksonville y creen que va a tener el primer pick del draft, pero no, no sabemos realmente de lo que es capaz Gardner Minshew en segundo año. No, no sabemos. Esa es la realidad. Entonces, sí, claramente están tanqueando, pero hay tres equipos contendientes y uno que es una incógnita. Entonces, es, es yo creo que esa es la división que nadie quiere ver porque todos piensan que va a ser fútbol americano feo, pero es la que todos deberían ver porque es la que puede cambiar el destino de todas las demás.
1: Es la que históricamente ha sido más peleada, ¿no? Este, y en cuanto a Gardner Minshew, bueno, pues ya... Los Jaguars dijeron, vamos a empezar a tanquear. Y Garton Minshew, tú eres el hombre para el trabajo. Así que...
0: Sí, pero lo mismo dijeron de Fitzpatrick y fue el hombre para el trabajo, pero se ganó, se ganó su, su puesto, ¿no?
1: Dale con la apología, okay. Así vamos a empezar este año otra vez, otra vez empezamos así este año.
2: Yo creo que la AFC Oeste se puede venir también una buena realidad entre los Chiefs y los Broncos.
0: Yo no entiendo eso, porque ustedes dos y creo que muchos analistas le están dando mucho crédito a los Broncos. Yo todavía no, no haría no, eso.
2: No,
1: yo no, yo no.
2: ¿Te gustan los Broncos este año, Rodri? Me encanta. Van a jugar seis partidos contra equipos que clasificaron a los playoffs el año pasado. Tienen el calendario, están en media tabla en dificultad de calendario y creo que han, han hecho las cosas bien en el draft. Drew Lock me parece que va a ser importante para ese equipo. Y con las adiciones que han hecho en Running Backs de Melvin Gordon, Philip Lindsay y arriba las armas que tiene con Judy Sutton, yo creo que van a ser un muy, muy buen papel.
0: ¿no? ¿eh? sé sea, A mí me gustaba Corlan Sutton pero ya lo arrestaron, así que no, no estoy seguro.
2: Yo creo,
1: yo no creo que Drew Locke sea la respuesta. Todo el resto del equipo sí, me parece interesante, pero todo se hace y se, hace y se deshace por el mariscal de campo y no creo que Drew Locke sea la respuesta. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se van ¿Cuántos partidos les va a tomar a los Broncos darse cuenta de eso? Esa es mi gran pregunta.
2: Mire el fenómeno de Garópolo con los 49ers en la temporada pasada.
1: Es distinto. Garópolo ya había hecho algunas cosas con los, con los, con los Pats. Drew Locke ha hecho muy poco o casi nada con los Broncos el año pasado. Para mí es distinto. Para
2: mí Drew Locke no es la respuesta. ¿Qué les parece si analizamos ahora, queridos amigos, nuestro top 5 de aquellos partidos que no pueden faltar desde ya en nuestro calendario de la NFL para la 2020.
1: Me parece perfecto, Rodríguez. Dale propongo que nos ordenemos por los, o sea, en orden cronológico, ¿no? Los que tengamos de la primera semana o segunda semana y vayamos yendo así. ¿Qué opinas?
2: Ok, entonces no necesariamente va a estar como nuestro top 5, sino más bien en términos de calendario. ¿Quién quiere empezar?
1: Top 5 no tiene orden. Bueno, para mí nunca tiene orden.
2: El tuyo nunca tiene orden.
1: Nunca. Es un grupo. Todos juntos, como bien dijiste. Mira, yo tengo dos partidos de la semana 1 que para mí entran al top 5 de, de interesantes en esta temporada. Eh, el primero que yo quisiera ver es el Dolphins Pats en eh, Nueva Inglaterra. ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque me da mucha curiosidad saber ¿Quiénes son estos Pats? Porque no tengo idea de quiénes son estos Pats. Porque obviamente ahí no está Tom Brady, porque la defensiva también ha cambiado bastante. Entonces yo no sé quiénes son. Hay que tomar en cuenta que en la, en la era Belichick los Pats tienen un porcentaje de partidos ganados contra los Dolphins de 63%. Y en casa eso sube a 80%. Tienen un porcentaje de victorias en la semana 1 de 75% en los últimos 20 años. Y en casa, 82%. Entonces, es muy improbable que pierdan el partido. Pero estos son otros Pats, totalmente distintos, creo yo. Entonces, no lo sé. Y del otro lado de la vereda, este, también quiero saber quién estúa ¿no? Todavía no queda claro si es que él va a ser titular o Fitzpatrick. Ahí también hay una pregunta que no sé hace en el grupo, que lo vamos a contestar más adelante. Pero a mí sí me da curiosidad saber quién es Tua, eh, después de la lesión, ¿no? Porque antes de la lesión en college ya sabíamos. Entonces, con todas estas disyuntivas, ese partido de la primera semana, a mí se me hace muy interesante. No sé si ustedes tienen otro partido de esa primera semana, yo sí tengo otro.
2: Yo sí, yo tengo, bueno, el, el famoso Saints Buccaneers para ver realmente quién es el GOAT de la NFL, si Tom Brady o Drew Brees. Y lo que me gusta de este partido es que ambos tienen un equipo ofensivo bien, de bastante peso, ¿no? O sea, Brees tiene a Michael Thomas, que siempre ha sido su mano derecha. Y a él se le está sumando ahora a Emmanuel Sanders, que es otro veterano receptor de larga data. Y Brady, por el contrario, tiene a Chris Goodwin, Godwin perdón, y a Mike Evans, que son característicos, sin dejar de lado pues no a su causa Gronk.
0: Yo te digo algo, en el partido de la semana 1, los Patriots van a ser los Patriots de Matt Cassel. Honestamente. Es, eh, para mí es, es así y no, no creo que haya mucha diferencia con, con Jared Stidham. Y el otro partido, el de, el de Brady Brice sí, es un partidazo, pero creo que no define quién es el GOAT porque el récord de Brice en playoffs es triste, honestamente. Cuando lo revisas completo es triste. Entonces no puede ser el mejor de todos los tiempos teniendo ese tipo de, de números en playoffs. Y muchas veces lo han matado los, los, los referees, pero... Eh,
2: no me refería a que esta partido iba a de definir el título de Gold claramente, no simplemente que estamos teniendo dos maricales de campo que son relativamente de la misma edad que han tenido la misma cantidad de temporadas jugando y que naturalmente en sus divisiones respectivas siempre han dado que hablar, ¿no? Sí, yo creo que es bonito más que, más que, más que no sé, lo veo
0: bonito como, como algo muy bello que podamos ver no sé por cuántos años, tal vez dos o tres, Brady-Breeze, dos veces al año.
2: Y es por eso que a ti te llaman el romántico. ¿sí?
1: <risa> este Justamente el año pasado, eh, no me acuerdo en qué episodio habíamos estado hablando con Simón de qué, qué Super Bowl nos hubiese gustado ver. Y los dos dijimos el, el breeze Brady ¿no? Porque son dos de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos y ya se le está acabando un poquito el acuerdo. Entonces ver un último gran pistoleo entre ellos dos. Sería interesante, ¿no? Por eso yo también lo tenía en mi, en mi top 5.
0: En la semana 2 yo no
1: tengo nada. Ustedes... Yo tengo dos. Lánzate. Eh, primero tengo el Titans contra Jaguars. ¿Por qué? Les voy a ¿What? Hay ciertas fechas especiales en el año. Hay ciertas tradiciones anuales, digamos, como Navidad, como Acción de Gracias que cuando estás ahí en tu casa, eh, disfrutando de ese día en particular, como dirías tú, Simón, sientes calentito en el corazón, ¿no? Te hace sentir bien esas tradiciones anuales. Y hay una tradición que a mí me gusta mucho, que es esa tradición anual en la que los Jaguars visitan a los Titans y Derrick Henry se manda unos partidos brutales y los hace ver como unos niños jugando contra unos adultos. Esa tradición me está empezando a gustar y eso quiero ver yo esta semana, ¿no? Eh, un par de datos, la semana eh, perdón, el año pasado el año pasado cuando se enfrentaron los Jaguars contra los Titans en Tennessee, Derrick Henry sumó 159 yardas por tierra y el año anterior, cuando, cuando los Jaguars visitaron a Tennessee eh, Derrick Henry acumuló 238 yardas por tierra, entonces ya se está volviendo una tradición y yo quiero ver este partido porque espero que se siga con esa tradición este año
0: no voy, a, no voy a discutir. Puede ser que suceda. Um, Se pues ha dejado
1: atónitos.
0: No. Definitivamente. Para mí, eh, eh, o sea, si en verdad vamos a ir también semana a semana, en la semana 2 no entra mi top 5, pero yo te puedo decir desde ahorita, semana 2, y no le va a gustar a Rodstad, New York, los Jets ganan en casa contra San Francisco.
2: <ríe> Mejor me quedo callado.
1: Mejor voy yo con mi siguiente partido que me gustaría ver. Eh, no sé si han estado viendo el, el documental de Michael, Michael Jordan, de Last Dance, y en particular eh, cómo él se motiva, no busca pequeñas eh, infracciones contra él, se las inventa a veces para motivarse y se vuelve un monstruo. ¿no? Yo creo que Aaron Rodgers tiene un poco de Michael Jordan, y creo que el hecho de que, de que los Packers hayan seleccionado a, a un mariscal de campo en esta primera ronda, eso lo ha molestado y creo que lo va a demostrar en la cancha. Yo creo que en el primer partido contra los Vikings de repente le va a costar en Minnesota, pero creo que en ese segundo partido en donde los Lions visitan a Green Bay se va a mandar un partidazo, va a querer eh, hacer un punto, demostrar un punto de que todavía está para grandes cosas y además porque históricamente siempre le ido bien contra los Lions. ¿no? Entonces yo creo, yo creo que ese partido va a ser muy interesante.
2: Coincido completamente contigo, David, porque en el tema este de, de Jordan Love, que entra a los Green Bay Packers, el efecto que causa Jordan Love en Aaron Rodgers. Yo creo que Aaron Rodgers este año tiene algo que demostrar. No porque tenga deuda con algo, simplemente porque personalmente él va a querer demostrar que aún está vigente. Él ha, ha dicho públicamente que quiere seguir jugando en los Packers hasta sus 40 y tiene 36 años, si no, no recuerdo. Y siempre, con respecto a los Detroit Lions, Aaron Rodgers siempre hace buenos partidos contra Detroit. Nunca me voy a olvidar. Luna de miel de mi matrimonio en Orlando, viendo Green Bay contra Detroit, lanzando a Aaron Rodgers, un Hail Mary en la última jugada para ganar el partido y lo ganaron.
0: No, pero el, el tema para mí no son los Lions. Yo creo que Aaron Rodgers va a apuntar un poco más alto. Um, es más, creo que le va, le va a ser difícil ese segundo partido. Por más de que creo que lo ganan. Creo que el tercera semana que van a jugar contra Drew Brees ahí vas a ver el partido verdadero de Aaron Rodgers, Aaron Rodgers contra Drew Brees en la semana 3, está en mi top 5 y creo que ese es el partido que, que Aaron Rodgers domina totalmente a Drew Brees y cambia totalmente la narrativa del NFL
1: me gustó cómo hiciste la transición ahí, bien smooth
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, el Roger Brees va a ser un excelente partido no lo tendría dentro de mi top 5 pero yo tengo otro bueno de la semana 3 que es el partido de Kansas City Chiefs Contra los Baltimore Ravens Mahomes, Lamar Jackson mm. ¿Qué es lo que me gusta de este partido? Aparte de los dos quarterbacks Me hace acordar mucho A la gran rivalidad que había En la NFC en los 90 De los Dallas Cowboys con San Francisco 49ers Es decir, tenemos Dos mariscales de campo que tranquilamente Cualquiera de los dos puede llegar Al Super Bowl, cualquiera de los dos puede ser MVP, como lo han venido demostrando Hace dos años y es una realidad que lo lindo de esta realidad es que va a dudar para largo. Porque los dos son quarterbacks jóvenes y están en dos excelentes equipos.
1: Sí, yo lo tenía también ahí en consideración. No hizo mi lista, pero básicamente porque esa es la final de conferencia del año pasado. Que todos, o casi todos, queríamos ver, ¿no? salvo los hinchas de los Pats. Sorry, <risa> uh,
0: Yo voy a ser un poquito más mala onda con ustedes. Para mí esta rivalidad no va a dar mucho tiempo. Yo le voy a dar la mano a Patrick Mahomes y voy a decir de que los próximos al menos tres enfrentamientos los gana Mahomes. Creo que Lamar Jackson no está, no está al mismo nivel. Creo que ha sido mucho flash y mucho, mucha brillantina le han puesto a Lamar Jackson y, y creo que vimos un poquito más de la realidad de Lamar Jackson contra Tennessee en los playoffs. Y creo que vimos un poquito de, de la dificultad que tiene contra equipos más grandes, contra equipos más fuertes y contra equipos más rápidos. Y para eso hay que, creo, que tener conocimiento del, de cambiar los audibles en la línea de golpeo. Hay que tener conocimiento de exactamente dónde está cada jugador de la defensa y de la ofensiva en cada jugada. Y saber tendencias, y saber leer tendencias. Cosa que todavía le falta mucho a Lamar Jackson para adquirir eso.
2: De acuerdo contigo, Simón, pero me parece un poco injusto tu comentario hacia Lamar Jackson. Es decir, el año pasado, es cierto, tuvieron dos encuentros, estos dos quarterbacks fa fascinantes, pero ambos encuentros se dieron en Kansas. En este año en particular, el encuentro va a ser en Baltimore y va a ser uno, lamentablemente, ojalá sea más en la postemporada. Pero hay que tener bien en claro, hay que acordarnos que la NFL este deporte es cuestión de momentos. ¿No? A uno le puede ir bien, pero de la noche a la mañana te puede ir mal. Y Lamar Jackson ha roto cifras y récords con sus acarreos y sus pases de touchdown. No sé realmente si comparto contigo el hecho de darle la ventaja a Mahomes frente a Lamar. A pesar de que Mahomes ya tiene un Super Bowl, yo creo que Lamar está un poquito por encima de Mahomes. Pero le falta ese Super Bowl que espero logre tener este año.
0: No sé, Stormer, ¿qué piensas? Para mí el problema es de que los Ravens, y creo que fueron muy inteligentes al, al traerse a J.K. Dobbins en el draft, tienen un problema grave, que es que si el equipo no corre, y no me refiero a Lamar, si el equipo no corre, Lamar no puede lanzar, porque tú no le puedes pedir a Lamar estar 20, 30 puntos abajo, o 10 y todo, y pedirle que gane el partido. No ahora, no sé si lo puede hacer en el futuro, pero ahorita no lo puede hacer. Entonces, el problema es ese. El problema es de que si un equipo te quita la pelota, lo deja frío a la mar, lo deja en la banca, empieza a frustrarlo. Y creo que en un tiroteo tampoco es que Lamar Jackson va a ganar el partido. Entonces, con Mahomes, el problema de jugar contra los Chiefs no es de que no puedas anotar puntos. Vas a poder anotar puntos. Pero el problema es que si te pones a anotar puntos, Mahomes te gana un tiroteo. Y, y Mahomes le puede ganar un tiroteo a cualquiera. A cualquiera. Y probablemente nadie le pueda ganar a Mahomes un tiroteo hoy en día. Y en el juego de quedarse con el balón, manejar el juego, el, el reloj. Andy Reid oficialmente en su historial es un coach que sabe hacer eso muy bien. Es el coach de pases cortos, corracarreos, pases al corredor. Estamos hablando de un entrenador que tuvo a Brian Westbrook y que por algo se trae a Edward Seller de, de LSU en el draft. Yo creo que ambos equipos están armando el equipo pensando en, esa, en ese match entre ellos dos porque piensan que son los dos mejores equipos de la AFC pero no se dan cuenta de que ya hay un escalón muy grande para mí que Kansas City tiene sobre los Ravens.
2: Ojo que los Ravens han drafteado a J.K. Dobbins como running back y siguen teniendo a Mark Ingram, ojo. ¿eh? Entonces, yo creo que están sumando armas en el acarreo que podrían un poco equilibrar esa balanza que tú mencionas, Simón, con, con los Chiefs.
1: Yo creo que, y bueno, y va de la mano con lo que acabas de decir, Rodrigo, de que están reforzando el juego terrestre. Este equipo está diseñado para jugar con la ventaja, y eso está bien, eso, eso está bien, pero no está diseñado para recuperar un partido que están perdiendo. Y creo que un, un equipo campeón de Super Bowl, se ha demostrado por ejemplo el año pasado y en años anteriores, es aquel equipo que puede adaptarse a las distintas situaciones, ¿no? como tú bien dices el foro americano, es de momentos. Entonces el equipo que mejor puede lidiar con distintos momentos y situaciones ese es el que, el que tiene más chance de, de ganar un campeonato. ¿no? Creo que le falta completar un poco esa parte del juego a, a los Ravens, sin quitar que por supuesto son un muy buen equipo igual. ¿no?
0: Lamar Jackson, en mi opinión, lo que sí se va a chocar este año, que no se chocó en años pasados, es con un verdadero equipo de los Steelers. Y creo que eso sí lo va a chocar. Y dos veces.
1: Interesante, ver, veremos eso. Bueno, mi siguiente
0: ya es en la semana 8.
1: No sé si ustedes tienen a alguien antes. A mí
0: me gusta la semana 6. Yo tengo a Rogers contra Brady en la semana 6. Porque no se enfrentan siempre, ¿me entiendes? Y eso es, eso es algo que, que no sé, no, no es que nos hayan robado eso, pero, pero el tema es de que son los dos chicos de California, son los dos chicos que fueron al otro lado, al lado frío, fueron los dos chicos que fueron tomados tarde en el draft, obviamente, claro, cada uno en su propia situación, ¿no? Uno en primera ronda, pero en el otro en sexta. Son dos muy similares en general y, y en un momento fueron considerados los mejores y bueno, Brady ha tenido mucho más éxito y, y Rogers no, y también va de la mano con quien te entrena, pero creo que es bonito ver dos mentalidades tan similares y al mismo tiempo tan distintas enfrentarse y Rogers siempre quiere ganarle al mejor. Vamos a ver si lo puede hacer contra Brady en Tampa
1: De acuerdo.
2: Bueno, de ahí yo tengo a alguien en... La semana 10, no sé si alguien tenga antes de la 10. Yo tengo
1: semana 8, entonces voy yo. Este, bueno, creo que todos estamos de acuerdo que esta temporada los partidos entre Seahawks y 49ers van a ser muy interesantes. Probablemente, de hecho, el último de la, de la temporada defina eh, quién gane la división. Ahora yo, como para mí es obvio que hacia el final de la temporada todos los partidos o muchos partidos van a ser relevantes porque van a definir divisiones. Eh, pero eso es un poco obvio, a pesar de que todavía no sabemos quiénes van a ser esos actores. Yo tengo mi top 5 más sesgado hacia la primera mitad del año, y por eso mi último partido interesante es en esta semana 8, en donde se enfrenta por primera vez los Seahawks y los 49ers en Seattle. El año pasado San Francisco había ganado 10 partidos seguidos, o 9 partidos seguidos, y en la semana 10 visitaron los Seahawks, y ahí tuvieron su primera derrota. Yo creo que este, esta temporada podría pasar algo similar. Yo creo que San Francisco podría llegar invito a este, a este partido, a esta visita a Seattle, y quizá los Seahawks tendrían otra vez chance de quitarles ese invito Yo creo que los 49 años
2: no van a querer eso, y entonces ahí ese, ese choque de voluntades
1: creo que nos va a dar un partido bastante interesante.
2: De acuerdo contigo, David, solamente para hacer un repaso, los 49ers tienen en la 1 Arizona, luego viajan a Nueva York para jugar con los Jets, empalman con los Giants también en Nueva York, reciben a Filadelfia, reciben a Miami, reciben a los Rams y de ahí se van a domicilio a jugar contra los Patriots antes de visitar a los Seahawks.
0: Yo los tenía, eh, haciendo el recuento, al menos 6-0 al comienzo a los 49ers, al menos. Claro, esa era un poco mi lógica acá también, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Tengo un partido que me llama bastante la atención, que es el de San Francisco 49ers contra los Dallas Cowboys. Más que nada por la historia, ¿no? La semana 15, Dallas-San Francisco, más que nada por la historia entre ambos equipos y esta rivalidad a la cual hice referencia de los 90, ¿no? Y lo van a
0: jugar, y lo van a jugar en, en domingo por la noche, al parecer. O sea, de hecho cambian los calendarios a partir de la media temporada para ponerlos más atractivos al final y, y pueden dejar de terminarse los otros, pero uh, está como para el, el domingo en la noche. Entonces, eso también lo va a hacer aún más bonito.
2: Van a Dallas y considero que ambos equipos ahora sí tienen dos equipos muy, muy, muy parejitos, quizás dándole un poquitito la ventaja a los Cowboys ¿Qué? contra mi corazón.
0: No, se pasó de humilde Rodstad, no puedes decir eso, es. los 49ers tienen mucho mejor equipo que los Dallas Cowboys hoy en día, en mi opinión, ampliamente mejor equipo, mejor staff de coacheo, no, no están en primer año como McCarthy, tienen una de las mejores defensas de la liga, una línea ofensiva que no le tiene que envidiar casi a ninguna, ni siquiera la de los Cowboys, no, me, me parece que, que estás jugando a, a tratar de que no los vean, pero pero son, son el equipo a vencer, en mi opinión, los 49ers en, en muchas de las facetas del juego.
1: Está haciendo el Reverse Jinx, como decías tú con
0: los patch. Está haciendo está la gran patriota.
2: No, yo sí considero, yo sí considero, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Simón, en que San Francisco tiene muchas armas positivas para inclinar la balanza a su favor, pero sí creo que Dallas está mejor cuajado. Y aparte, bueno, está llegando el gran factor del cambio de McCartney, que ya se fue Garrett. Y McCartney es un coach que ya tiene un Super Bowl, un anillo entre sus dedos. Y creo que se acopla muy bien a las pretensiones de este equipo y se, y se acopla bastante bien a los intereses de, de Jerry Jones.
0: Yo voy a ser muy sincero, para mí Dallas, y todos hablan de Dallas, y Thornberry puede meter también su cuchara en esto, para mí tiene un problema enorme en defensa. Va a seguir teniendo ese problema enorme en defensa durante todo el año. Y un coach ofensivo como McCarthy no ayuda a eso. Y creo que vamos a verdaderamente ver de que el valor de, del Dallas de Wade Phillips, el valor de ese Dallas que sí te iba hacia el coreba, que sí te rompía, que sí buscaba cosas, y vas a ver de que no, no existe eso ahora. Y no existió por tiempo, por mucho tiempo. Entonces, sí, yo creo que los Cowboys son un equipo que ofensivamente tiene muchos nombres, tiene un montón de, de jugadores que pueden ser del los mejores de la historia de los Cowboys, estamos hablando del centro, Frederick, de Zach Martin, de Tyrone Smith, eh, hay un montón. Pero honestamente, el problema es cuando tienen más que defender. Y para mí, por eso creo que no ganan la división
2: este año. Ahora, un paréntesis como noticia. Los Dallas Cowboys recuperan al defensive end Aldon Smith. ¿Se acuerdan de él que jugó en, en los 49ers? Que tuvo un problema extracurricular, Thornberry, me parece. Así es, tuvo un problema curricular, digamos, pongámoslo así. Y para cerrar la semana 15, también otro encuentro muy importante es el de Mahomes contra Breeze, ¿no? New Orleans, Kansas City. Eso es lo que le gusta a Thornberry.
1: Yo quería hacer un, un comentario sobre la, tu análisis de los Cowboys, Simón, no bien rapidito. Es cierto que, que podrían tener problemas en defensa, pero... Un paliativo muy bueno para eso es un buen juego terrestre en donde consumes más tiempo y le das menos tiempo la pelota al, al, al contrincante. Y yo creo que Mike McCarthy tiene una, una predilección por el juego terrestre que no pudo aplicar mucho cuando estaban los Packers, porque si le quitabas la pelota a Rogers le disparaba. Entonces, este, creo que acá sí lo va a poder hacer y creo que ese enfoque en el juego eh, terrestre va a ayudar en cierta medida a esa defensiva que. Que aún está por, por
0: armarse mejor. ¿no? Solo para cerrar el tema de los Cowboys. ¿eh? Um, yo me diría hasta la última semana. ¿Alguien tiene algo antes
2: de la semana 17? Yo la 16 un poco en línea a lo que decía David, el Eagles Cowboys, que tranquilamente podría definir quién se queda con el primer puesto de la división. Totalmente de acuerdo, partidazo.
1: Cowboys.
0: Bueno. ¡Oh, oh, oh Albert, lo mandó Lo mandó en pretemporada la predicción. ¿Qué? <risa> ¿Los Cowboys ganan ese partido, Don Berry.
2: Probabilísticamente.
0: Yo me mando desde ahora. Los Eagles ganan ese partido en Arlington.
2: Acá. Para mí, gana Dallas. Dos contra uno, listo.
0: Ya. Vamos con la última semana, muchachos. Yo tengo dos partidos por última semana. Me encantan. La semana 17 es la semana más divertida, creo. Seattle-San Francisco, claramente. Creo que define quién se queda con la división. Y de la división que nadie habla, y yo tengo que hablar, porque nadie habla de esta. La Houston-Tennessee. Creo que van a volver a enfrentarse para tratar de ganar la división. Me parece que es una moneda al aire, no se sabe de ahí quién puede ganar y, y creo que ninguno de los dos necesariamente este año va a pasar mucho, mucho tiempo en playoffs, pero van a mover todo el esquema de lo que es la AFC, especialmente ahora con este nuevo formato de playoffs.
1: De acuerdo con el Seahawks 49ers, que ya lo había adelantado un poquito, en la otra división yo creo que los Colts van a ganar esa división.
2: What? Así es. Hay dos partidos en la 17 que a mí me gustan bastante Que podrían eh, definir sobre todo la división de la NFC Norte O sea, por un lado tenemos a los Packers en Chicago Y por el otro lado tenemos a Minnesota en Detroit
0: Ahorita te digo qué pienso de Chicago cuando entremos a nuestro respeto o decepción
1: Tengo unas menciones honrosas del Top 5, si me permites hacer trampa
2: Claro que sí, adelante
1: bueno, los he escuchado a ustedes hablar en el, en el capítulo anterior del draft y de hecho Simón, tú también ya lo adelantabas el año pasado en alguno de los episodios de lo interesante que se va viendo la defensiva de los Redskins y entonces en la semana 3 se enfrentan a los Cowboys y creo que ahí va a ser el verdadero test de la, de la defensiva de los Redskins ese partido me gustaría ver, me parece interesante en la, perdón, en la semana 7 en la 3 lo que quería decir era eh, el Eagles-Bengals pero simplemente por una pequeña curiosidad Quiero saber si para ese partido Carson Wentz todavía va a seguir de pie después de haberse enfrentado a los Redskins en la semana 1 y a Aaron Donald en la semana 2. Eso me da curiosidad. Este, en la semana 6, bueno, el, la revancha del Steelers-Browns, después de toda la vergüenza que hubo con el cascazo y no parlante de Miles Garrett a Mason Rudolph. Ese, ese día se fue a la revancha. Eso me da curiosidad ver. En la semana 7, hay una, hay una temática muy interesante en los Bears, la única interesante de los Bears es en qué momento Nick Foles le va a quitar el titularato a Mitch Trubisky yo creo que si para la semana 7 todavía no se lo ha quitado creo que en la siete 7 se lo quita porque el año pasado los Rams le hicieron la vida imposible a Mitch Trubisky, ahí se vuelve a enfrentar la semana 7 en Los Ángeles contra Rams creo que esa es la clave en donde va a haber el cambio de guardia entre Foles y Mitch Trubisky y bueno, después dos facilitos
0: yo creo que Foles empieza la temporada de titular
1: creo que no eh, está en el aire, pero creo que no
0: dale la pretemporada a Trubisky para dispararse en el pie, y vas a ver que Foles empieza de titular,
1: es que creo que en la pretemporada el coach no va a tener suficiente argumento para, para quitarse a Trubisky, creo que tienen que ser partidos donde realmente se juegue algo, en donde ahí le quite el titular en la semana 4, eh, Panthers contra Cardinals, los Cardinals fueron el equipo que más yardas permitieron, sea por aire o por tierra, yardas combinadas más yardas permitieron el año pasado quiero ver un bonito partido de McCaffrey contra esa defensiva facilita en teoría con, bajo el mismo argumento eh, Cardinals contra Lions en la semana 3, el año pasado los Lions fueron el equipo que más yardas por aire permitieron, quiero ver qué puede hacer Kyler Murray con Larry Fitzgerald y su nueva herramienta de Andre Hopkins contra esa defensiva aérea o esas eran mis menciones honrosas
2: y ya que estamos con las apreciaciones antes de pasar a nuestros Overs y unders yo quiero hablar de las revanchas notables de este 2020, ¿no? Teddy Bridgewater, quarterback de los Panthers, va a enfrentar a los Saints dos veces este año, en la semana 7 y 17. Jimmy Garoppolo enfrenta a los Patriots en la 7. Melvin Gordon, el running back de los Chargers, se enfrentará efectivamente a los Chargers en la 11 y en la 16. Chandler Jones, defensive end de los Patriots, que ahora juega para Arizona, se enfrentará a New England en la 12. Y la más revancha, que para mí es la más sonada de todas, en la 15. Odell Beckham Jr. regresa al Medlife para enfrentar a los Giants. Buena,
1: muy buena.
2: Me gusta. Y bueno, ahora pasemos pues a la parte que a nuestros oyentes les va a ser más beneficiosa. Sobre todo para las apuestas. Vamos a darles algunos tips a nuestros queridos oyentes de cómo ganar un poquito de dinero con los over y los unders de los récords de los equipos de la ENF. Y si
1: ya nos han estado escuchando el año pasado, saben muy bien cuál es la regla. no Si quieren hacer plata, hagan lo opuesto a lo que nosotros les vamos a decir ahora.
0: Yo creo que es el mejor momento para apostar, honestamente. Hablando ya más serio... Este es el momento en que el over y el under va a estar lo más, más distorsionado. Porque de ahí cuando empiece la pretemporada, empiece la temporada, es más fácil poder predecir qué es lo que va a pasar. Ahorita es difícil. Entonces yo recuerdo hace dos, tres temporadas que dijeron eh, recuerdo una de las temporadas en que Andy Dalton tumbó un montón de, de récords y comenzó a, a, a tirotear su última buena temporada en los Bengals. Todos tenían a los Bengals ese año y me parece que casi llegan a los playoffs. Teníanlo como el peor equipo de la liga para ese año y no pasó. Y es más, usualmente cuando tú tienes un equipo destinado a ser el peor equipo de la liga, no lo es. Entonces, por ahí les voy a dar una, una, una chance de que, de que puedan apostar simplemente a un equipo que todos piensan que va a ser el peor, créanme, no va a ser tan malo.
2: Ya Simón se está justificando a sus resultados nefastos. ¿Te das cuenta, David? Ya,
1: ya lo conozco, ya siempre se fue así el año pasado. <risa> No, mentira. Yo me, lanzo,
2: yo me lanzo con una fuerte. Yo les voy a dar una proyección
0: fuerte que, que nadie tiene. Porque nadie, nadie realmente ha pensado de que esto era tan posible. Para mí es demasiado alto el over-under de los Rams. 8,5 es demasiado. Este equipo no gana más de 7 partidos este año.
1: Ajá, interesante. ¿eh? No estoy tan de acuerdo, pero interesante.
2: Para mí no es un equipo de playoff. Para mí la facilita que le están dando demasiadas victorias, con el dolor de tu corazón, Simón, es a los Patriots. Me parece que nueve victorias esta temporada para los Patriots es demasiado. Me voy por el under de la... ¡Wow! Ajá. Leo, yo lo tengo over. Me imaginas. Yo no sé,
1: porque, como le dije, necesito verlos primero. No sé quiénes son. Pero los que sí creo que se excedieron con el over-under es el equipo que ahora inexorablemente va a estar ligado a los Pats, que son los Tampa Bay Buccaneers que se llevaron a Tom Brady Simplemente por haber adquirido a Tom Brady y les están dando un aumento como de no sé cuántos partidos ganados, porque tienen el over-under en 10, yo no creo que lleguen a 10. Yo creo que el under es una apuesta más o menos segura.
0: Mi otro, mi otro under te doy son los Bills. Otro equipo que pienso que está muy alto son los Bills. Para mí es, están pensando que son los Bills del año pasado. Y, y lo siento, pero los Bills del año pasado tuvieron partidos muy cerraditos que no van a volver a ganar. Y tuvieron mucha suerte en, en ciertos momentos que no van a volver a tener. Revisen bien lo que pasó el año pasado con los Bills. No es un mal equipo, es un buen equipo, pero este calendario es una patada en la cara. Y yo creo que
2: los Bills nueve partidos no ganan. Ya que estamos con, con la racha de los unders, otro under que para mí es demasiado, así si se cae de maduro es el de los Falcons. Le dan 7.5 de victorias a un equipo que tiene el quinto calendario más difícil de la NFL y dos, tiene una división súper difícil en la cual se va a enfrentar dos veces con los Saints, dos veces con los Buccaneers y dos veces con los Panthers. Es demasiado, 7.5. Yo los tengo a los Falcons ganando 7 partidos este año.
1: Yo los tengo con el Over-Under 7.5 y con esta onda de que del, del, del regreso a la media, creo que podría irle al Over. No, no estoy tan seguro con el Under. Creo que probabilísticamente yo le iría más al
2: over eh, de 7.5 los Falcons. Ay, 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 eso es lo lindo. Tantas diferencias. ¿Qué, ¿Alguien más tiene algo de under? Eh, sí, yo yo los chargers. Me parece que es, es absurdo.
0: Es absurdo pensar que los chargers van a ganar, ¿cuánto es? 8 partidos. Es una locura. De acuerdo. Yo los tengo con 5 partidos, como máximo 6. No, no, no creo que los chargers puedan ganar 8
1: partidos este año. Yo también, justo quedándome en esa división, yo tengo el under de los Broncos, que en donde yo vi los tenían con 7.5. Yo le voy al under, yo no creo que, tengan, que lleguen a 500.
2: Uh, ¡Oh, awesome, madre!
1: lo que les decía, que no creo que, que Drew Lock sea la respuesta, ¿no? Entonces, un under ligero, pero un under para los Broncos. Y tengo un under más, si que estamos hablando de under. Eh... El, el peor equipo en, en Over-Under, de, de, de donde yo he sacado la fuente, es, son los Jaguars, con 5 de Over-Under, históricamente todas las temporadas hay por lo menos tres equipos, en promedio tres equipos, con menos de 5 victorias cada temporada, yo creo que los Jaguars va a ser uno de esos equipos, entonces al 5 le voy al Under de los Jaguars. Uh. Yes.
0: Ya, yo les voy a dar algo que no, no, no sé si ustedes lo tienen, pero para mí Cincinnati es el peor equipo de la liga, en mi opinión. Va a tener menos de su 5,5. Pero yo, yo no entiendo cómo los las Vegas Raiders están tan altos. Para mí, los Raiders no ganan ni 5 partidos este año.
1: Bueno, lo mismo dijimos el año pasado, Juan. Nos equivocamos bien, equivocados, sobre todo.
2: Yo los tengo ganando 7 partidos, o sea, estaríamos de acuerdo en que está por debajo del 7.5, pero cuidado, analiza bien el calendario que, ti que, que tienen, que no es tan difícil, ojo.
0: No me gusta, no me gusta, el, el, no, me gusta no, no es que sea el calendario, no me gustan los Raiders este año, y creo que va a chocarles tener que, en cuarentena, tener que mudarse a Las Vegas, y todos los jugadores tener que mudarse a Las Vegas. Y tener que jugar en un clima en el que nunca han jugado, con gente con la que nunca han jugado, no sabes si tienes público o no. Y además, era cierta ventaja jugar en el hoyo negro. Ya no lo es. Ahora estás jugando en... Es como jugar en Arlington. Dallas no tiene localidad. Es un, es un parque de diversiones. Y ya no es que alguien de la costa este tiene que viajar tanto a la costa oeste. Hay un uso horario menos. Me parece que los Raiders ahí perdieron bastantes ventajas.
1: Yo tenía un contraargumento, pero que juega hacia ambos lados, no hacia los Raiders y hacia, hacia los rivales, que es que normalmente, si tú estás basado en Las Vegas, o si vas a ir a jugar a Las Vegas si eres un jugador famoso del NFL, probablemente te vas a perder un poquito en la noche y quizás no te des tu mejor rendimiento en la cancha. Eso ahora ya no va a ser tanto así, ¿no? Con el tema de la cuarentena, el distanciamiento social, y todo eso, probablemente ya no habrán tantos strip clubs abiertos y todo eso. Entonces, eh, quizá los Raiders estarán un poco más tranquilos Pero a la vez los, los equipos que van a, a enfrentarse contra ellos También estarán un poquito más tranquilos la noche antes
2: ¿no? Chicos, les suelto mis overs, claves Me parece que los Cardinals van a ganar más de 6.5 partidos Me parece que los Dallas Cowboys van a ganar más de 10 partidos Los Texans van a ganar más de 7.5 Los Seahawks largamente van a ganar más de 9.5 los Eagles ganan más de 9.5 y los Chiefs ganan más de 11. ¿Más de 11? Sí, señor. Para mí, los Chiefs ganan 13.
1: What. Yo también tenía el over de Cowboys y de Texans. Me siento más seguro con Cowboys y con Texans. Texans un poco más tibiecito, mi over. El Cowboys sí con más seguridad. El over. Esos dos también yo los tenía, estoy de acuerdo contigo. Y eso era más o menos todo mis over y under que tenía interesante.
0: El Texan sí, yo estoy de acuerdo. Creo que 8 es, es poco. Hay algunos lugares que lo tienen hasta 7,5, lo cual ya me parece absurdo. Si
1: está en 7,5, agárrenlo, eso es buenazo.
0: Sí. ¿Quién más? Es que overs yo no encuentro muchos, honestamente, no muchos que, que pasen por mucho. ¿Qué opinas del Arizona, que está en 6,5? Yo tengo a Arizona ganando 7 partidos. 6 todavía, ni siquiera 7, 6. Mucha gente está enamorado de la dupla hopkins Fitzgerald. Lo siento, yo no... Fitzgerald ya está viejo. Sí, tiene las manos súper, súper, súper perfectas para jugar toda su vida. Pero el tipo va a perder, pues me parece una velocidad más. Y creo que el problema de Arizona no es que puedas lanzar un montón de pases. El problema es de que la línea ofensiva no puede proteger a Kyler Murray. Kyler Murray no puede ver por encima de la línea ofensiva. Y defensivamente hablando, el equipo es
2: terrible. Ojo que yo no opino tanto. ¿eh? Yo considero que, que Arizona aparte de tener a dos defensivos excelentes como Jones y Simmons, que le van a sumar bastante a esa línea defensiva, en ofensiva tiene una línea de receptores muy bueno. El que más se va a beneficiar de esos receptores va a ser Isabela, porque todo el foco va a estar en Hopkins y en Fitzgerald. Y Isabella es un receptor que tiene pocos años, si mal no recuerdo fue rookie la temporada pasada, y es muy bueno, ¿ah? ¿eh? Entonces, ojo que yo sí creo que Arizona puede ganar. Yo lo tengo ganando ocho partidos, por ejemplo.
0: Bueno, yo, yo lo tengo en seis, honestamente. Y si hay un equipo que realmente creo que lo pusieron muy bajito, son los Steelers. Yo no creo que los Steelers ganen nueve o diez, yo creo que lo tengo en doce. Me parece que los Steelers son el mejor equipo de la AFC esta temporada. Es más, lo tengo por encima de los Chiefs y todo este año. Y es que la gente se olvida qué hicieron los Steelers sin rodlisberger Berger y con Mason Casco Rudolph y con el pato Donald. No me acuerdo su apellido. Así de malo era el, el coreback ex de Sanford. Tienen que entender eso. Y se lesionó Conner en un momento. Y se lesionaron gente de la línea ofensiva. Y se lesionó gente de la defensa. Fue el equipo más golpeado por lesiones. Tanto así que pensamos que Mike Tolman era coach del año. Y no fueron ni siquiera. <ríe> no llegaban a playoffs. Estos Steelers sanos son el equipo más peligroso de la liga.
2: Estoy de acuerdo contigo, Simón. Recuperan a Ben, a Juju, a, a Washington y bueno, y han adquirido este receptor Claypool del draft que es bastante bueno. Yo creo que va a ser uno de los equipos que va a dar la sorpresa en el 2020.
0: Y, y si estamos hablando de overs, honestamente creo que son para mí el, el, el cerradito. Ese tiene que estar over. Pero de ahí, no sé, es difícil porque siempre cierran esta, esta estadística, esta línea entre 5 y, y 11. Tratan de no moverse mucho de ahí. Es como que te juegan a que tú adivines quién tira más de 11 que siempre hay uno o dos equipos que logran eso, y te juegan a adivinar quién hace menos de cinco, que hay tres o cuatro equipos. Si tengo que adivinar uno que va más de 11 uh, puede ser Tampa Bay, y porque a mí particularmente el calendario me parece absurdo de Tampa Bay. Me parece el, el calendario más gracioso de la NFL. No puede ser que a Tom Brady le des este calendario, en mi opinión. Me parece absurdo. Yo creo que Tampa Bay sí gana 13 partidos, si es que no se lesiona Tom Brady.
2: Raro que se lesione Tom Brady, ¿no?
0: Pregúntale a Tom Berry que está haciendo el TV12 ahí
2: para la calistenia <ríe> en casa. Bueno, chicos, eh, nos han hecho varias preguntas en las redes sociales, siempre agradeciendo a nuestros queridos oyentes. ¿Qué les parece si les voy soltando alguna de ellas a ver qué, ustedes qué opinan?
0: Háblame Rodstad, vamos.
2: Américo nos pregunta. ¿Cuál creen ustedes que será el verdadero rol de Tua en Miami esta temporada? No sé ustedes, yo no, yo no lo tengo jugando más de cuatro partidos, ya que para mí Fitzpatrick va a ser el, el titular.
0: ¿Tono Berry, quieres empezar tú?
1: Creo que tú piensas igual que Rodrigo, ¿no? Simón, algo me habías comentado hace un tiempo.
0: No, yo te dije que Fitzpatrick juega cuatro partidos.
1: Mm, sí, yo, estoy, yo voy por esa línea. Yo creo que, ah, la inversa. Sí, yo creo que empieza Fitzpatrick y luego poco a poco le van dando espacio a, a Tua. Creo que va a ser así.
0: Es más, yo te lo pongo así. Yo creo que la pretemporada va a ser muy importante. Si es que tú en los partidos de pretemporada demuestra que puede, puede ser titular, es suficiente para Flores. Y lo va a meter de lleno y, y va,
2: va, va a perder partidos con él, pero va a jugar con él. Muy bien. Luis Santa Santamaría nos pregunta, ¿quién consideran que es el verdadero GOAT? ¿Brady o Breeze?
1: Bueno, y de ahí Roger Hurtado complementa, ¿no? que cree que también debería entrar a la discusión a Ron Roger. Bueno, yo les voy a decir, hay un solo y único GOAT y se llama Michael Lioro. El NFL. <risa> este, eh, que creo que yo hasta ahorita iría por, por Brady, pero, pero no con tanta ventaja.
2: ¿eh? Es cierto. El goat indiscutible en la NFL es Tom Brady. Pero ojo que yo, por ejemplo, este año tengo a los Saints con mejor récord que los Bucks. Yo tengo a los Saints con un récord de 12-4 y a los Buccaneers con un récord de 10-6. Yo voy a ser muy. No, no, sé si es partidario,
0: Brady, pero... No, para nada. Um, no. Pero hay que ser honestos. El tipo no es el más atlético. El tipo no es el más talentoso. Pero la pregunta no es quién es el más talentoso. ¿no? La pregunta no es quién tiene el brazo de Patrick Mahomes. La pregunta es quién es el mejor de todos los tiempos. Y para ser el mejor, hay que ganar. Y hay que ganar cuando más importe y la mayor cantidad de veces. Entonces, este tipo ha ganado la mayor cantidad de veces cuando más ha importado y le ponías dos postes de luz y él hacía que le crezcan manos. O sea, estamos hablando de Gibbons, Patton, Jermaine Wiggins. Dios mío, o sea, he, he visto pasar receptores por los Patriots desde lo mejor, que ha sido Randy Moss, Wes Welker, Julian Edelman, hasta tipos que prefiero olvidar su nombre, pero que anotaron touchdowns en momentos claves. Y la genialidad de Tom Brady no es lo que puedes ver, es lo que no ves. Es lo que tienes que hablar con gente que sabe fuera americano y tratar de leer libros y tratar de averiguar cosas que de ahí en las entrevistas, cuando hacen el NFL 100 o hacen el NFL mejor de todos los tiempos, los jugadores profesionales te dicen, no, o sea, yo no entendía cómo es que Tom Brady sabía que yo iba a hacer el blitz en esta jugada. Yo no entendía cómo él decía Mike 54 y ya todo el resto del equipo sabía qué tipo de defensa íbamos a jugar. Y eso creo que no lo tiene Drew Brees, eso creo que no lo tiene Aaron Rodgers, que son excepcionales y lo hacen muy bien a su nivel, pero no lo hacen consistentemente, no lo hicieron por una carrera de 20 años, y es ahí quien es el mejor de todos los tiempos. Creo que por encima de Brees y Rodgers, mejor de todos los tiempos, en mi opinión, está Montana, por encima de los dos, sin ningún problema.
2: Así es, no, no, para nada, o sea, estamos todos de acuerdo, no está siendo partidario de, de los... De los... No te puedo decir de los pechos se toca decir de Brady, pero bueno.
1: Todo parte de cómo defines el, el, el GOAT, el mejor de todos los tiempos. Porque si lo defines con el más ganador, como más o menos tú lo has hecho ahora, ¿sí? ahí no hay ninguna discusión, no ahí están los anillos, ahí están los títulos, etc. Ahí no hay discusión, ahí es Brady. Pero si dices quién es el mejor jugador de fútbol americano en la posición de mariscal de campo, en la cancha, yo te podría hacer un argumento de que Aaron Rodgers está ahí con Brady, no, me voy, a, no voy a entrar en la discusión, pero podría argumentarlo. Si lo haces por más ganador, ahí sí no hay argumento. ¿no?
0: Yo diría que no, ¿sabes por qué? Porque en la cancha no solamente importa el brazo, creo que en la cancha importa la actitud, importa la habilidad de liderazgo, creo que importan un montón de cosas y, y importa el hambre, y creo que Brady tiene más hambre de lo que yo he visto. Y es más, para mí... Estar hablando de Goat cuando dices Breeze o cuando dices Rogers me parece un insulto a otros. Me parece un insulto a Peyton Manning. Me parece un insulto a, a Montana. Me parece un insulto a, ese, a esos corebacks que no solamente han hecho récords y, y han ganado campeonatos, sino que en términos de ganar, ganar de verdad, están ahí con Rogers y con Brice. Rosliss Berger está ahí con Rosliss y con Brice eh, eh, en términos de ganar. Sí, en la cancha tú puedes ver y dices, no, mira, en términos de, de coreback, este es mejor y el otro es mejor y está bien. Pero Manning, por ejemplo, Peyton Manning, para mí muy por encima de Rogers y de Brice
2: en mi all time. Claramente, estamos hablando de quarterbacks de que están vigentes, ¿no?
0: Bueno, pero el mejor de todos los tiempos tiene que incluir a todos, ¿no?
2: Sí, es verdad.
1: Es que siempre va a haber un sesgo hacia lo reciente, lamentablemente. O sea, eh, yo, ni tú ni yo hemos visto, ver, hemos visto jugar a, a Montana, a Staubach, a. a en fin. Brunaitas. Por supuesto, entonces eso ellos nunca lo vamos a tener en el consciente para esta discusión, que, que, que posiblemente sea un error lo tenemos en el consciente.
2: Bien, la pregunta de nuestro coach Santiago Rosales nos pregunta si los Colts son contendientes para este año. Yo considero de que entran a los playoffs como segundo lugar de su división detrás de los Texans.
1: Pretendientes, más que contendientes, y sí que llegan a playoffs, definitivamente. Y creo que ganan su división.
2: Wow.
0: Um... Yo estoy de acuerdo con Thornberg en el tema de pretendientes. Creo que son pretendientes, en el sentido de que yo los tengo en la burbuja. Tengo cuatro equipos en la burbuja por un puesto, de, el último puesto de wildcard, y los tengo a los Colts ahí. Pero los tengo en el mismo nivel que los Browns, y lo tengo al mismo nivel que los Broncos, y lo tengo al mismo nivel que los Jets. Y no me
2: importa lo que diga la gente, para mí los Jets y los Colts, muy parecidos este año. Yo ya te iba a decir... Muy aparte de los Jets, estábamos totalmente de acuerdo, pero ya cuando incluiste los Jets, ya me faltaste el respeto y hay menos respeto para Simón por decir que los Jets logran 8-8. Roger Hurtado nos pregunta: ¿Cómo ven la agencia libre de la NFC Norte y creen que los Pats les va a ir bien teniendo en cuenta que tienen el calendario más difícil? Un poco lo que veníamos hablando, ¿no? En, en el tema de la dificultad de calendario, yo creo que los Pats la tienen sí bien complicada. Y bueno, ya les había adelantado hace un rato. Para mí no ganan más de cuatro partidos.
0: Wow, ¿Qué? <risa> lo lamento, Simón. ¡Cuatro! Te lo pongo así, yo tengo tres equipos ganando cuatro o menos. Cuatro equipos. O sea, tú dices que los Patriots son uno de los cinco peores equipos de la liga este año.
2: Ya, te doy seis. Cinco, ya. Ah, Dios. Barry, ¿Tú cómo los tienes? Eh... Un ratito, todavía me estoy recuperando a él. La única forma para mí que los pats ganen más de seis partidos es si contratan a Cam Newton.
1: What. A ver, yo no sería tan drástico, ¿no? Yo, bueno, ya, ya lo he dicho varias veces, yo necesito verlos. No sé quiénes son, pero no creo que sean tan malos. Igual tengo que darle algo de crédito a la, a la infraestructura de, que ha establecido Bill Belichick, ¿no? Entonces, no creo que sean tan malos. Pero, pero falta verlos.
0: ¿no? Yo te digo esto, y, y creo que no, no estoy loco al pensar esto. Los Patriots juegan ocho partidos en casa este
2: año. En mi opinión, pierden uno. ya ya hay siete partidos. Vamos a ver, vamos a ver. Rodrigo Mercado nos pregunta, ¿creen que este año es crucial para los Cowboys, dado que Duck ya tiene a su disposición las armas que necesita? En mi opinión... Yo no sé en qué termina la novela de Dak, porque aún no llegan a un acuerdo con los Cowboys, pero si le dan lo que quiere y se convierte, que puede ser, en el QB mejor pagado, más le vale que por lo menos llegue a la final de su conferencia. Yo lo tengo jugando la final de, su, de la conferencia contra los 49ers, pero si no llega a final de conferencia, para mí, desastre total y decepción los Cowboys.
1: Yo no diría que este año es crucial, porque lo cierto es que tienen entrenador nuevo Probablemente también sistema nuevo, por lo tanto. Entonces, realmente tienes que darle un poco de tiempo a ese entrenador, ¿no? No vas a esperar que en el primer año hayan resultados. No sería totalmente razonable.
2: Pero... No, sería totalmente Jerry Jones. <risa> pero por otro lado, David nos había dicho, y estaba más o menos de acuerdo conmigo, en que de repente los Cowboys podían llegar lejos. O sea, yo creo
1: que le va a ir bien, pero no creo que este sea el año crucial para... Para, para ellos, ¿no? para, para saber si, si es un proyecto sostenible a largo plazo. Yo diría que el siguiente año sería el crucial. Yo estoy en contra de los dos. Tú siempre estás en contra de todo el mundo, eres sincero, Pats.
0: Yo sé, pero en esto estoy en contra de los dos. Para mí una cosa, el año sí es crucial. Es crucial porque es el año en que se le paga a Doug Prescott. Es el año en que dices, ¿le pagamos a Doug Prescott o, o chao, se acabó esto? Y creo que es crucial en el sentido en de que Jerry Jones va a tener que elegir porque en mi opinión los Cowboys primero pierden la división y dos no avanzan mucho en playoffs, más allá de que van a playoffs. Y ahí tienes que elegir o me quedo con McCarthy, el nuevo entrenador que no conozco pero que acabo de contratar, o culpa a Dak. O sea, me quedo con McCarthy y culpa a Dak, o, o me quedo con Dak y culpa a McCarthy. Entonces que no les parezca loco de que Jerry Jones agarre y diga: No, no es culpa de Dak, el entrenador es un Gil. Y, y, y nos metemos en el, en el bus de Dak y traemos a otro entrenador. O que no les parezca raro que haya traído a McCarthy para decir: Bueno, Dak, chau. Ah, porque si, si con él no funcionas, no. Yo creo que esa es la relación que va a haber, va a implosionar en Dallas. Que va a ser una relación de que ambos, tanto Dak como McCarthy, van a saber: Algo sale mal, o te vas tú o me voy yo. Y eso se convierte en competencia y ya no se convierte en relación coach-coreback.
2: Y eso hace que los equipos implosionen. Yo agrego a lo que dice Simón de lo crucial, al hecho de que también han contratado a Andy Dalton. O sea, ahí hay un estate un poco para Dak de, oye, no te, no te sientas tan cómodo en este equipo. O sea, está bien, eres nuestro referente, eres nuestro líder, pero no eres indispensable tampoco. Y Dalton va mucho más
0: con la familia Jones. Eh, es un chico que ha crecido en Texas es un chico que jugó por Texas Christian o sea, tienes que entender la, 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 digamos también la, llamémosle el background, y, y Dak no necesariamente, entonces creo que también por ahí puede ir la
1: cosa yo creo que es crucial si le va mal si le va bien, no es tan crucial
2: ahí está, muy bien, excelente Christian Rodríguez nos pregunta ¿creen que los Lions tendrán una mejor temporada este año? ¿Stafford volverá? ¿o será su final? yo a los Lions aunque a muchos les cueste creerlo los tengo como líderes de su edición sí señores como líderes con un récord de 16 el segundo puesto más bien para mí es una incógnita porque creo que es una de las ediciones más parejitas que va a haber este año Don Berry, ¿puedes hacerle la prueba del coronavirus a Rodrigo? creo que tiene fiebre <risa>
1: Sí, yo no sé, no sé con qué he quedado más en shock ¿Con, la, con el vaticinio de los Pats? ¿O con el vaticinio de que estos ganan su, su división? No sé cuál me ha choqueado
2: más A mí lo que me encanta hacer es romper esquemas ¿Eres,
1: eres Stat o eres rot Shock? Rot el demoledor El
2: tiempo me dará la razón, van a ver los, los Lions
0: ganan su división ¿Me estás bromeando? No señor
1: ¿Eres el Rod
2: o algo así? ¿El Rod. Solamente les voy a decir una cosa a través de las décadas anteriores, esa división ha sido ganada por todos sus equipos. Hace tiempo que los Lions no ganan, pero entre Chicago, Minnesota y Green Bay se han estado turnando el liderato de esa división. Yo sinceramente creo que este año es el de los Lions.
1: Bueno, ¿se podría decir que algo de Stats hubo en ese análisis? entonces.
2: El Rod Stats, el de Rod. El de Molerod. Bueno, me imagino que la respuesta de ambos es que no.
0: No, yo yo tengo a los Lions con el segundo pick del draft. <risa> <risa> Honestamente, yo tengo a los Lions tanqueando por Lawrence.
1: Bueno, para algo menos polémico, yo respondo a la segunda parte de la pregunta, que es mucho más fácil. Sí, además, su Stafford probablemente volverá. No creo que sea final todavía.
2: Pero... Muy bien. Miguel Tataje nos pregunta, ¿qué piensan de Steadham? ¿Es el real dado lo poco que hemos visto de él? In Bill, we trust. Yo voy a contestar rápidamente y
1: sacar cuerpo, porque esta pregunta es para, para Simón. Hablando honestamente, ¿estás ahorita con tu camiseta de, de Tom Brady o ya te la sacaste?
0: Mi camiseta de Tom Brady eh, siempre va a estar, como siempre ha estado, colgada en, en el único colgador que tengo en mi cuarto, el único clavo, digamos. Es la única cosa que está colgada y siempre se
2: mantiene colgada ahí. Yo creo que este año se revela realmente qué es Bill Belichick sin Brady porque muchos creen que será como el efecto Phil Jackson cuando pasó de los Bulls a los Lakers, pero la diferencia clara acá es que Phil pasó de un Jordan a un Bryant que en paz descanse, y Stidham claramente no es un Kobe Bryant. Pues.
1: Sí, yo te diría, esa analogía es, es más como, yo creo más bien que es como Phil Jackson que se quedó en los Bulls cuando se retiró Michael Jordan, y en esas dos temporadas o temporadas y media sin Michael Jordan lo hicieron bien, obviamente tenían a un Scottie Pippen, no sé si lo tendrán acá, creo que no, uh -huh. pero creo que por ahí va la cosa, yo sí confío un poco más en la infraestructura de los Pats, pero hablando de Steedham, eh, Miguel dice lo poco que hemos visto, yo la verdad no he visto nada de él, así que no sabría contestar esa pregunta de Steedham.
2: Simón, tus apreciaciones. Um,
0: yo voy a ser honesto, yo no, yo no creo que Jared Steedham sea el siguiente Tom Brady, como muchos optimistas han lanzado por ahí, no creo que sea un mal coreback. Creo que, primero, no sé si tiene el puesto. Para ser sincero, yo creo que se lo tiene que ganar a Hoyer.
1: A su madre.
0: Yo he visto a Brian Hoyer jugar antes y no es que sea un mal backup. Es probablemente top 10 backups de la liga. Hoyer está ahí.
1: Pero es un backup. al al fin y cabo.
0: Es un backup. Pero Steedham nunca ha sido titular. Es un backup. Hasta que pruebe que puede ser titular. Entonces, primero tienes que ganar el puesto a Hoyer. Y si le ganas el puesto a Hoyer, bueno, de ahí vemos qué tan bueno eres. No puedo decir que es un top 15 de la liga en corebacks, no. No puedo decir que tampoco es de los peores tres titulares, porque creo que hemos visto ya algunos titulares tristes en la NFL. Pero el, 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 Stidane para mí no es el problema, porque yo creo que lo que Belichick ha intentado probar todo este tiempo es de que él necesita un coreback que simplemente haga caso. Brady hacía caso. Sí, Brady tiene una mente de fútbol americano espectacular, pero hacía caso y desde el principio, desde su temporada de rookie y desde su segunda temporada, que es la que empieza a jugar, hace caso a lo que le dicen los técnicos. Eso es lo que quiere Bill Belichick. Y lo tuvo con Jacoby Brissett, y Brissett ganó partidos, y lo tuvo con Garópolo, y ganó partidos, y lo tuvo con Matt Castle y Matt Castle ganó 11. Y la única razón por la que no fueron a playoffs fue porque Dios sabe cómo los Dolphins también ganaron 11. Pero... O sea, hay, hay, hay que tomar eso, eh, digamos, con pinzas en el sentido de que Bill Belichick puede ganar si es que su coreback hace caso. Con los Browns no le hizo caso. No quería Cousar, tuvo que votar a Cousar y traer a Testaverde. Y Testaverde sí le hizo caso. Y sí, bueno, ganaron un poquito con Testaverde, pero igual el equipo era una desgracia. Yo creo que sí. Los pedidos van a estar bien en general, no van a ser los pedidos de Brady. Steadam va a tener que crecer como creció Brady. Brady no fue desde el primer día el mejor coreback de la historia. Y va a tener que aprender. Y si es que no hay esa progresión que el cuerpo técnico busca, buscarán a otro. Y no es de que es, es difícil encontrar corebacks porque ahora creo que los producen en fábricas. Y encuentras en la parte baja de la primera ronda a Lamar Jackson, a Patrick Mahomes, a Garoppolo en la
2: tercera. Hay, 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 hay mucha mayor cantidad de corebacks buenos de lo que habían hace 15 años. Muy bien, Stitan, ya escuchaste. Ya. Hazle caso a Belich si te quieres quedar con el puesto y ser mejor que Hoyer. Muy buen análisis, la verdad, Simón. Me saco el sombrero. Finalmente, bueno, en este caso esta pregunta es bien particular, es de mi hermano Raúl Delgado Eni. ¿Consideran que los Bucks son un equipo para tener un récord de victorias mayor a 10? ¿O como los Browns del año pasado, que fueron puro humo? Para mí, en lo personal, los Bucks pueden llegar mínimo a 10 victorias. ¿Mínimo? Mínimo. No, perdón, el tope es 10 victorias. Yo creo que sí puede llegar a 10 victorias. Y aprovecho que mencionó lo de los Browns, que el año pasado fueron puro humo. Para mí los Browns pienso que tienen un equipo de Super Bowl en el papel. El año pasado su debilidad fue la línea ofensiva, pero ahora incluyen a Jack Conklin al terminar la temporada pasada, a Jedrick Wills Jr. en el draft y se suma también Grant Delpit, que quizás podría ser el safety rookie para complementar esa terna, el mejor rookie safety. Sin embargo, no lo van a tener fácil, porque ya hemos hablado de que están los Ravens y los Steelers, que podrían estar, creo yo, un un año más por delante. Ojalá Ben no se me lesione.
0: Me parece de que Tampa Bay va, o sea, en mi opinión tiene 13 victorias. Porque eh, para mí el calendario es absurdo, casi. Especialmente la última parte del calendario. Sus últimos cuatro partidos son Minnesota en casa, Atlanta de visita, Detroit de visita y Atlanta en casa. Atlanta no es un equipo que va a pelear por nada al final de temporada. No tiene por qué jugar esos dos partidos con todo. Y Detroit es un mal equipo y Minnesota fuera de casa es triste muchas veces. Sus partidos complicados son Kansas City en casa, New Orleans en casa, Green Bay en casa y New Orleans de visita. El resto me parece súper ganable. Entonces, si tienes cuatro partidos verdaderamente difíciles en todo tu calendario, Dios, es, es un regalo para mí, para Tom Brady. Le estás dando al comienzo de la temporada Carolina, en Denver, los Chargers, en Chicago. Son cuatro equipos que probablemente no vayan a playoffs. Y se los estás dando temprano en la campaña. A la mitad de la campaña, que es difícil, le estás regalando ir a Las Vegas, ir a Nueva York contra los Giants, en Carolina, sus tres partidos que supuestamente son difíciles de visitar son contra equipos fáciles. Entonces, no fáciles, pero fáciles en el papel. Y, y los partidos más difíciles en casa de los Rams, cuando a mí me parece que los Rams van a tener una mala campaña, no. yo creo que Tampa Bay se lleva 13 victorias tranquilamente. ¿Y qué opinas de los Browns? Uh, me parece que Cleveland es, es una organización disfuncional, es una organización que va a tener problemas siempre. Nuevo técnico implica nuevo a todo. Baker Mayfield la va a tener difícil y creo que el equipo va a ser un equipo de media tabla de nuevo, porque talento hay, pero toma tiempo, la NFL toma tiempo no no se puede golpear un home run y se acabó una temporada, yo creo que también el calendario va a ser difícil, porque los estilos están sanos, y, y tienen partidos difíciles, visitando Dallas es difícil, hay que visitar Tennessee, me parece que visitar a los Jets al final de temporada va a ser feo, y tiene partidos en casa duros Filadelfia, Houston, Indianapolis, calendario difícil de, de Cleveland.
1: Yo creo que la respuesta está un poco al medio, ¿no? ¿no? No creo que lleguen a más de 10 victorias, pero tampoco creo que sean puro humo como, como los Browns el año pasado.
2: Muy bien, con eso completamos las respuestas a las preguntas y entramos a nuestra última sección del programa que es lo mejor, lo peor, el respeto y la decepción. ¿Con quién empezamos, mi querido Simón? Dallas Donberry. Miren, yo, en vista de que estamos en... ...en toda esta situación de la
1: pandemia... ...no he querido machacar cosas negativas... ...así que no tengo ni peor ni decepción... paradójicamente de repente esa podría ser la decepción... ...que no hice mi tarea con, con peor y con decepción... ...quiero... Eh, ...voy a decir mi mejor ahorita... ...pero el respeto si sí quisiera que me lo dejen a mí para cerrar... ...pero mi mejor... ...fue eh, la transmisión del draft del NFL... ...que nos permitió ver... ...un poco más... ...en intimidad cómo se llevaba a cabo el proceso... ¿no? ...eso a mí me pareció sumamente interesante... Es lo que siempre queremos tener, ¿no? Una vista más adentro del proceso. Y el, el trap del NFL de este año, pues nos permitió eso. ¿no?
0: Para mí lo mejor, y va a ser lo mejor durante toda esta temporada y probablemente por los próximos años. Yo estoy muy feliz eh, de que podamos ver Brice contra Brady dos veces al año, durante al menos un par de años más. Para mí eso es el regalo más grande que ha dado la NFL en mucho tiempo porque no teníamos dos corebacks de ese calibre en la misma división. No sé desde cuándo, no sé cuál.
2: ¿Ustedes recuerdan la última vez que había dos corebacks de ese calibre en una misma división? Quizás yo ahorita en fresco tengo a Steve Young con Brett Favre. Bueno, cuando las divisiones
0: eran distintas, ¿no? También.
1: Sí,
2: claro. O sea, le está, nos estás
1: diciendo viejo,
2: básicamente.
0: No, pero ¿cambiaron en qué año? ¿2004 las divisiones?
2: Creo que 2002.
0: 2002 cambiaron, ¿verdad? pero digamos, desde ahí, yo, yo no, no recuerdo haber estado emocionado todo el año pensando en dos partidos de dos corebacks de lo mejor, así, ¿no? No, ¿no? no recuerdo.
2: Para mí lo mejorcito es que la NFL está haciendo todo lo posible para lograr llegar a lo propuesto y empezar la temporada el 10 de septiembre a pesar de esta pandemia que nos está afectando, ¿no? Eso para mí es lo mejor y comparto también es lo que decía Simón, ¿no? Los encuentros... De estos quarterbacks que vamos a tener, no solamente Brady, Rogers, Roger Brees, sino también los jóvenes, ¿no? Mahomes, Jackson, Watson, Mahomes y Watson, Jackson también, que no lo hemos mencionado. Houston, hago un paréntesis, Houston en las primeras tres semanas se enfrenta con Kansas y con Baltimore. Entonces, eso, eso para mí también es lo mejorcito, ¿no?
0: Muy bien, vamos con el respeto. Entonces, ¿a quién le damos respeto esta, esta semana, Thornberry?
2: ¿Puedo
0: tener el respeto al final, el último? No, ok, no hay problema.
2: Ok, para mí el respeto... Bueno, va ligado un poco con, con un equipo de la NFL que para mí entra a la temporada perdiendo mucho y a pesar de ello, según mis predicciones, va a clasificar primero de su división y son los Houston Texans. Wow. Yo
0: le voy a dar mi respeto a un personaje que no teníamos y que hay que... Tiene una historia bien interesante. Le estaba leyendo más temprano el día de hoy, y me pareció muy bueno para el respeto. Que es este chico Arrin Sipos, que es un jugador que ha sido jugador profesional de fútbol australiano en su natal Australia. Jugó por el St. Kilda del 2011 al 2015 y de ahí se pasó a la NCAA. No es que se fue a la NFL de frente, fue NCAA y estuvo en la universidad de Auburn como despejador, como Panther y fue ahora contratado por los Lions como agente libre y parece que se va a quedar con el puesto de titular de despejador de los Lions, que sería el primero en la historia en hacer eso, en jugar fútbol australiano, pasar a la NCAA, lo cual para una persona ya mayor es, digamos, puede ser verdaderamente un reto y de ahí recién ir a la NFL. Si lo logra bien por él entrando con 27 años a la NFL, veremos cuánto tiempo dura los Panthers duran bastante y, y yo creo que es, es respetable tomar el camino menos transitado para poder llegar a un objetivo Muy bueno.
2: voy con lo peor para mí el golpe que van a sentir muchos equipos por no tener la oportunidad de entrenar como en otros años y eso puede afectar mucho a la compenetración entre compañeros de equipo ¿no? y sobre todo a los novatos ojo también que esto afecta mucho a, a cualquier head coach que sea nuevo, como es el caso de los Giants, los Panthers, los Redskins, entre otros. Ellos llegan a un nuevo equipo y generalmente todos los años los entrenadores se ponen a trabajar dos semanas antes que los jugadores. Y esto ya no va a poder ser naturalmente. Entonces esto va a afectar mucho también la conexión entre los quarterbacks y los receptores porque como, como bien lo escuché hace un par de días al ex jugador de los Panthers, Steve Smith eh, Sr., cada quarterback lanza un mismo pase de manera distinta y cada receptor recorre una misma ruta de una forma distinta. Entonces, para quarterbacks como Brady, que está entrando a los Buccaneers y que ya es público, que él es el que se tiene que aprender el esquema ofensivo del equipo y no a la inversa, esto va a ser muy complicado y ojalá que no afecte tanto en las expectativas que nosotros como aficionados tenemos al querer ver buenos partidos de fútbol americano.
1: Aceptado.
0: Totalmente de acuerdo. Al lado que Thornberry no tiene peor porque está súper positivo en la cuarentena, yo les voy a dar mi, mi, mi peor. Mi peor es ciertas competencias de mariscal de campo que honestamente hace que quieran que me saque los ojos. Pero, pero es que es terrible. No puede ser que en Chicago la competencia sea trubisky Falls. Yo sé que Foles ganó un Super Bowl, pero Dios mío, Trent Dilfer ganó un Super Bowl. Entonces, no, Trubisky Foles me hace llorar por Matt Nagy, honestamente. Y esa no es la peor. O sea, hay que ser sinceros. La competencia en Washington, yo no sé cuál es. ¿Cómo es? ¿Quién va a ser el coreback de Washington? ¿Y cuánto tiempo va a durar?
1: Ahí deberían contratar a Cam Newton. No.
0: Nunca dijeron si volvía a Alex Smith o no volvía a Alex Smith. Si confían en Haskins totalmente o no. Dejaron ir a Keenan, pero
1: y, 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 y no sé qué
0: va a pasar. ¿Quién se queda con el puesto de coreback en Washington?
1: Yo vi un... Creo que vi en Twitter o en Instagram una, unos videos de Alex Smith en recuperación y pucha, su pierna se ve asquerosamente asquerosa. No creo que regrese.
0: Yo te digo cuáles son los corebacks de los Redskins hoy en día y tú me dices quién gana la competencia. Ya Está Dwayne Haskins, Alex Smith, Kyle Allen y Steven Montes, que no sé quién es.
1: Allen.
0: Yo me voy por Allen. ¿Pero que Kyle Allen se queda como el titular?
1: Sí, todos de acuerdo.
0: Sí, es horrible, es horrible es tan horrible como la situación que viven los, los, los Chicago Bears y quiero también poner en ese grupo tal vez no con tanto énfasis pero de todas maneras eh, mencionarlo eh, los Chargers a mí no me gusta la competencia de Taylor y Justin Herbert, me parece absurda no, ninguno de los dos me parece que son titulares en esta liga, y lo dije antes del draft los Chargers están jugando a, a meter a Herbert pero me parece que Herbert no es y, y Washington y, y Chicago ya me parece absurdo, eso es lo peor para mí
2: bueno, vamos a la decepción. ¿Quiere, ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo, porque la verdad que después de escuchar a Simón con su peor, más me sonó a de decepción que peor, pero bueno, casi me pongo a llorar. Mi decepción eh, es que, un poco lo que comentaba al inicio, ¿no? cuando veía la dificultad de los calendarios, es un poco el desbalance que a veces vemos en algunos equipos que son... Altamente competitivos Y tienen un calendario totalmente simple Como en el caso de los Ravens Que tienen el calendario supuestamente más fácil de toda la NFL O un poco lo que comentabas tú, Simón Con lo similar con los, con los Buccaneers ¿no? Y otra cosa que a mí me parece Un poco de, de decepción Pero más que nada por, por nuestra cultura Es que haya un partido en Navidad Que es el de Minnesota Contra el Nueva Orleans Es decir Ok, estamos de acuerdo, nos encanta el fútbol americano, queremos ver varios partidos, muchos partidos, y entiendo un poco la filosofía de tener partidos en el día de Acción de Gracias en Estados Unidos, de Thanksgiving, de porque ya es una tradición. Pero viendo un poco nuestra región, que somos mucho más eh, familiarizados con estar en familia, en casa, gregorianos, ¿no? Eh, ¿Quiénes vamos a ver ese partido estando en un día tan clave como el de Navidad, cuando ese tiempo de compartir en familia. Me parece que ahí la NFL exageró un poquito pero es un poco la decepción que yo tengo. Eso, el desbalance de calendarios y el tema del partido de Navidad que yo creo que poca audiencia va a tener sobre todo en Latinoamérica y lo único que los van a ver van a ser los que van a asistir al estadio
1: No me parece tan trágico porque la NBA viene haciendo eso desde hace mucho tiempo, entonces probablemente se han querido copiar y el partido de Navidad siempre en, el, en la NBA siempre es un partido emblemático, ¿no? así que no me, no, me, no me distrae tanto eso
0: yo te voy a dar mi decepción y, y te vas a dar cuenta que lo peor, lo peor va de la mano con la decepción. Ya te dije cuáles son las peores situaciones de coreografía de la liga y por eso es lo peor. Lo decepcionante en esta NFL es que Cam Newton no tenga equipo.
1: Mm, ¡Qué buena.
0: No tiene sentido. El tipo tiene solo 31 años. El tipo ha sido MVP de la liga. El tipo se ha cargado a los Panthers durante al menos 5 años cuando el resto del equipo era basura ofensivamente de las peores líneas ofensivas de los peores receptores de los peores corredores hasta que llegó McCaffrey bueno, tomando en cuenta de que antes si de Angelo Williams o lo que tú quieras pero eh, no le dieron nada y ahora el tipo lo castigan y no tiene equipo, James Winston tiene equipo, Marcus Mariota consiguió equipo Joe Flacco acaba de ser contratado por los Jets y Cam Newton no tiene equipo no tiene sentido es no solo decepcionante es, es, es absurdo y todos hablan de que hay tres posibles lugares donde se puede ir. Arizona para ser el suplente de Kyler Murray, Baltimore para ser el suplente de Lamar Jackson, y los Rams para romper la cara de Goff y a ver si McVay hace algo. A eso ha llegado Cam Newton. Y para mí es decepcionante pensar que el tipo al que todavía conocemos como Superman en la NFL no tiene equipo. Superman acaba de ser expulsado de la tierra.
1: ¿Tú lo que rías en los Pats?
0: Yo no sé qué es Stidham. Yo, yo te digo, no sé qué es Stidham. Si Bill Belichick se para al lado mío y me dice, no, Stidham es el próximo Brady, yo le digo, ya no contratas a Newton, no tengo ningún problema. Ahora, si es que tú me dices, Stidham es el próximo Castle, sí, quiero a Cam Newton.
2: Para mí, si Cam Newton llega a los Patriots, mira, como dije antes, gana más de seis partidos los Patriots.
0: Yo te digo algo, que Cam Newton no ha ido a Washington, es absurdo, es absurdo.
2: Más que absurdo, es raro, ¿no? Por, sobre todo teniendo a, a Rivera de head coach y, y le han preguntado a Rivera sobre Cam Newton, ojo, y él dijo que aún esa puerta no estaba cerrada. Y yo creo que parte de esas declaraciones van de la mano con lo que decías tú, Simón, de que no sabe Washington quién es su quarterback titular. Nosotros en consenso decimos que es Allen, pero vamos, ellos no saben.
0: Yo te doy otra más. Hoy en día, ¿quién prefieres que sea tu coreback? ¿Joe Burrow o Cam Newton?
2: Cam Newton.
1: Yo tendría que ver a Burrow. Pero lo que me parece más raro todavía es que Rivera se haya, se haya jalado a Kyle Allen antes que jalarse a Cam Newton. Eso me parece bien. Raro. Imagínate. Curioso.
0: Pero imagínate también esta situación. Los Bengals seleccionan a Joe Burrow. ¿Sabes quién es su suplente? Un tipo que se llama Ryan Finley. Lo vimos jugar un partido el año pasado y me quería cortar
2: los ojos. Te su nombre. Cam Newton no tiene equipo ¿Dónde consideran ustedes que Cam Newton podría ser un buen fit? Yo particularmente creo que podría entrar bien o a los Chargers, a pesar de que ya, ya tomaron a Herbert los Rams o los Steelers
1: Depende si tú lo ves todavía como un titular o como un
2: suplente Sí. Como lo que fuera, como un suplente porque él ya declaró que no tendría problema entrar a un equipo siendo un eh, QB de backup
0: yo creo que Cam Newton no debería ser suplente, pero si tiene que ser suplente en algún lugar hoy en día, tiene que ser en un lugar donde pueda quedarse de titular después. Yo creo que los Rams es una opción y los Steelers es otra muy clara. Pero si a mí me preguntas qué equipo necesita un coreback y hasta sus suplentes son malos, yo creo que si eres Jacksonville y no consigues el número uno de los picks, Cam Newton
1: es mejor que el segundo mejor de, de college
2: bien, David, cierra con un broche de oro con tu respeto
1: para todos los oyentes, quizás no lo sabrán algunos sí lo saben porque no se han hecho comentarios pero quizás no lo sabrán, pero hacer el programa Casco Parlante es difícil y cada vez se ha ido volviendo más difícil por distintas coyunturas hay un montón de tiempo que dedicarle, hay un montón de tarea que hacer, investigar coordinar ponerse todos de acuerdo entonces para mí se merece mucho respeto Rodrigo, Rodrigo, tú te llevas mi respeto de la semana, mi respeto de la, la off-season, por toda la chamba que le has estado metiendo a Casco Parlante, por hacer que, que suceda a pesar de nuestras falencias. Y nada, te agradezco y te felicito por, por haberte subido a bordo y, y realmente te has ganado nuestro respeto.
2: La verdad, la verdad que muchas gracias, David. Eh, no, no me lo esperaba acepto tu reconocimiento de respeto eh, humildemente totalmente agradecido y bueno como siempre lo he dicho no cuando hacemos cosas que realmente nos apasiona esto para nosotros es un hobby eh, nos hace más conocedores y qué mejor que no solamente aportarle valor al programa sino aportarle valor a nuestros oyentes que por ellos es que hacemos este programa así que te agradezco pero el agradecido acá soy yo con ustedes con simón con david por permitirme ser este tercer integrante de este gran equipo.
0: No, más bien, felices por, por tu aporte, porque en verdad te, te pusiste el casco, pero te pusiste también todo el, el resto del equipo al hombro para ayudarnos a sacar no solamente este episodio, sino para trabajar lo que estamos haciendo ahora toda esta pretemporada. Y todos saben de que hacemos lo mejor que podamos en, en, en sacar este programa con lo que tenemos, lo poquito pero creo que el aporte que has hecho es, es, es invaluable y, y se está mostrando ¿no? ahora con, con la gente.
2: Muchas gracias, muchachos.
0: Señores, se nos fue el episodio 2. Esto ha sido Casco Parlante, episodio 2. Los vamos a dejar todavía con The Next Episode de Dr. Dre y toda esa excelente camada de artistas del hip-hop de Estados Unidos. Gracias a David Thornberry por estar con nosotros, a Rod Statt, Rodrigo Delgado por estar también con nosotros, y los estaremos viendo en un par de semanas Con el próximo episodio de Casco Parlante es, Recuerden que estamos sacándolo cada dos semanas uh, Durante la pretemporada Y durante la pandemia del COVID Y cuando ya nos podamos Volver a reunir ya, ya seguramente será más seguido Y ya cuando empiece la temporada
1: Muchas gracias chicos por estar
0: con nosotros Y nada, sigan viendo el Pueblo Americano
1: Gracias, chau hey, chao.
2: rocket it till the wheels fall off. Hold up, wait. Oh my So be acting too bold,
1: take a oh. seat. Hope you ready for the next episode.
0: Hey